0: Fit ve güçlü şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil, çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. Fit ve Güçlü Şov'a hoş geldiniz. Ben Karen Hill. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle karşınızdayım. Tabii ki haberlerle başlayacağım. Ondan sonra bir konu işlemeyeceğim. Onun yerine bilgi vereceğim, bilgiler vereceğim. Artık siz buna bilgi çorbası mı dersiniz, bilgi yumağı mı dersiniz artık onu bilemem. Birkaç değişik bilgi size sunmak istiyorum ve şu amaçlı artık kafamızı değiştirmemiz gerekiyor. Dönem değişik. Eskiye dönüş kesinlikle yok. Onu yüzde yüz size söyleyebilirim. Artık güçlü ve sağlıklı olma zamanı. Zihinsel, bedensel ve ruhsal. Ee, fakat önce size bir hikayeyle başlamak istiyorum. Yukarıda melekler konuşuyormuş. Mutluluğu nereye koyalım ki zor bulunsun? Bir tanesi demiş ki dağın en tepesine koyalım orada bulamazlar. Diğeri demiş ki denizin en dibine koyalım orada daha zor bulunur. Sonuncusu demiş ki yok yok en iyisi insanların içine yerleştirelim orada hiç bulamazlar ve ne kadar doğru. Biz hep başka yerlere başka kişilere bakıyoruz mutlu olmak için ama maalesef hiçbir zaman da işe yaramıyor. Geçici evet belki ama hayır yaramıyor ve hep mutsuzuz hep tatminsiziz. Her şey içten dışadır. Sağlık gibi, mutluluk gibi, motivasyon gibi. Şimdi gelelim haberlere. Önce çok um, yumuşak bir haberle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi uzun zaman evvel kolesterol 250'ye kadar gayet normal ve iyiydi. Ondan sonra 220'ye indirdiler. Dediler ki 220'den sonra iyi değil, tehlikeli. Ondan sonra 200'e indirdiler. 200'den sonrası iyi değil, 200'ün altında olması lazım. Ve tabii bu sebepten dolayı gittikçe biz aslında hastalanmaya başladık. Bu sebepten. Tabii yalnızca bu değil ama çok büyük bir bölümünü etkiler sağlığın. Hormonlarımız olsun, bağışıklık sistemimiz olsun, beynimiz olsun, Alzheimer's olsun. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Şimdi bunun gibi... D vitamini değerlerini de değiştirmeye uğraşıyorlar. Zaten ve zaten. Zaten ve zaten. Değerler, yani sen iyisin, problemin yok denilen laboratuvar değerleri o kadar saçma sapan düşük ki. Zaten düşük. Bırakın yani iyi olmasını zaten düşük. Şimdi bunu daha da aşağı indirip diyorlar ki D vitamini serum düzeylerinin, 18 ile 24 arası olduğu iyi sayılacak. Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Aslında bu komple bir saçmalık. Ve o zaman ne olacak? İnsanlar diyelim ki 20 çıktı vitamin D değerleri Aa sen gayet iyisin Hadi bay bay diyecekler. Ve bu sağlığımıza müthiş, negatif, negatif bir etkisi. Olacaktır zaten oluyor zaten yakalanmıyor işin komik tarafı zaten D vitaminlerinin seviyelerinde artık hani zorla bakılıyor e, istiyorsun otomatik değil artık. Halbuki biliyoruz ki e, biz normalde 50 ile 70 arası deriz normal bir insan için 70 ile 90 arası da e, kanser hastaları için aslında biliriyoruz ki 55... Ve üstü seviyelerinde kanser riskinin azaldığı ve sağlığın da geliştiğini biliyoruz yani bu düzeylerde. Şimdi bu Tabii ki çok çok üzücü dikkat edin. Yani bütün amaç aslında biliyor musunuz bizi gerçekten hasta etmek zaten diğer başka haberlerimle de ve bilgilerimde de bunu göreceksiniz. O bakımdan uyanın diyorum size gerçekten uyanın. Şimdi gelelim ikinci haberimize. Biliyorsunuz iki sene evvel, evet iki sene evvel e, aşı çıktı ve e, Türkiye'ye de geldi tabii ki Pfizer'ın aşısı. Ve o zaman tek değerlikliydi. Biz buna tek değerlikli deriz. monovalent yani tek değerlikli. Yani bir varyanta karşı tamam mı? Bu tek değerlikli Moderna ve Pfizer aşılarının ABD'de kullanım izni artık... Kalktı. Şimdi bivalent diyoruz yani birkaç varyanta uygun tamam mı? Şimdi demiyorum ki aşı kullanın kullanmayın onlardan bahsetmiyoruz burada. Tabii ki eğer ki Türkiye eski aldığı satın aldığı covid aşılarıyla devam ediyorsa onlar yürürlükten kalktı. Yalnızca bilgi olarak size sunuyorum ilginç. Şimdi gelelim üçüncü konuya. Üçüncü haberimize. Çok sevgili, çok uzman Bill Gates, bilim adamımız, sırf insanlığı düşünen, bizi çok seven Bill Gates yeniden bir halt etti. Maalesef ve maalesef. Dikkat dikkat. Şu an Türkiye'de olduğunu hiç zannetmiyorum. Fakat gelecektir Avrupa'ya doğru geliyor zaten. Bir, bir yere çok büyük bir para bağladı, bir şirkete. Bu şirket ne yapıyor? Apil diye A-P-E-E-L. Taze gıda yetiştiricilerinin, tedarikçilerin ve perakendicilerin ürünleri taze tutmak için kullandıkları bitki kaynaklı bir kaplama sevgili arkadaşlar. Ve amaç tabii ki o ürünü taze tutmak. Şimdi siz diyelim ki bir salatalık aldınız tamam mı? Bir salatalığın üstü bununla kaplı oluyor. Plastiğin içine koymak yerine veya bir poşetin içine koymak yerine. Böyle sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi üstünde. Fakat aslında bir şey var üstünde. Bir kaplama var tamam mı? Sözde bitki bazlı. Bitki bazlı çok şey gördük çok problem olan. Şimdi bunu koyuyorlar. İşin kötü tarafı bir kere görmüyorsun. İkincisi istediğini yap çıkartamıyorsun. Yani üstünden kesinlikle çıkmıyor. Bunun amacı tabii ki raf ömrünü uzatmak. Ee, maalesef, maalesef o. Şimdi bu e, İtalya'da e, tabii ki okeylenmeyecek. Bunun reddi çıktı. Ee, Kanada'da kullanılıyor ve e, Amerika'da kullanılıyor e, şu an avokadolar, elma, e, salatalık e, ve başka birkaç tane daha bir şeyler var e, fakat şöyle en azından şuradan kurtarıyoruz en azından şuradan kurtarıyoruz farkında görmesen bile mecburlar üstüne bir tane sticker koymaya ki bunun üstünde bu madde var diye en azından haberimiz olacak ve tabii ki kesinlikle o maddelere maalesef dokunmayacağız. Dördüncü haberimiz ben bunu geçen hafta da söylemiştim ben yeniden söylüyorum. Dediğim gibi durum dünyanın durumu çok ters ve çok garip bir yöne gidiyor tamam mı güzel bir tarafa gitmiyoruz. Bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi bunları haberleri de pek duymazsınız. Ee, Birleşmiş Milletler destekli yeni yasal tavsiye şu: Reşit olmayanlarla cinsel ilgi, ilişki kabul edilecek ve normal. Orada nokta alıyorum, bırakıyorum çünkü bunun içine girersem çok Sinirleneceğim ve çıkamayacağım. Onu başka bir e, bölümde konuşabiliriz veya bir gün Instagram'da konuşabiliriz. Bakacağız. Beşinci haberimiz: Sahte et. Sahte et piyasalarda. Ee, sahte et piyasalarda e, nasıl bir sahte et? Bu vegan etlerden bahsetmiyorum. Sahte et yani gerçek tavuğa benzeyen yani bir baktığın zaman bir tavuk göğsü gibi gözüken veya bir bonfile gibi gözüken sahte et. Ve maalesef FDA onayladı. FDA onayladı ne, onayladı ne demek? bütün ülkeler okeyleyecek demektir yani hemen üstüne atlayacağız demektir bence şimdi nasıl bunu yapıyorlar hayvanlardan hücre alıyorlar kas dokusu hücresi alıyorlar ve laboratuvarda o kas dokusu hücrelerini resmen besleyerek et, yetiş et yetiştirebiliyorlar bu, bu duruma geldik arkadaşlar muhteşem ee, gerçek et gibi gözüküyor ve insan ve ilk defa FDA şunu dedi, insan tüketimi için güvenli dediler. Ne mutlu bize ve maalesef bunu bilemeyeceğiz. Yani gerçek et mi yiyorsun restoranda? Gerçek tavuk mu yiyorsun? Sahte tavuk mu yiyorsun? Yani o durumdayız. Ve tabii ki beslen, besin açısından aynı olmayacak. Onu kesinlikle biliyoruz vitamin ve mineral değerlerinde. Ve çalışmalar da şunu gösteriyor ki 2040 yılına kadar yani o zamanlara kadar yiyeceğimizin etin %60'ından fazlası laboratuvarda yetiştirilen veya sahte et olacağını gösteriyor. Ya vegan et dediğimiz saçmalık ya da laboratuvarda ete benzeyen sahte et ve şunu da söyleyeyim e, Amerika'da tabii ki biliyorsunuz e, bilmiyorum Türkiye'ye geldi mi onu bilmiyorum Avrupa'da vardır diye düşünüyorum bu bu vegan etler et e, tadı kokusu et gibi ama vegan e, işte biz bunlara işte Impossible Burger diyoruz Beyond Burger diyoruz vesaire sözde sebzelerden yapılmış e, Başka ülkelerde yaşayanlara bir teklifim var. Gidip alın bir tane ve almayın arkasını döndürün bir resmini çekin. Ondan sonra gidin bir de köpek, kuru köpek mamasının arkasının resmini çekin. Bakın bakalım aynısı mı değil mi? Aynısı. Yani resmen köpek maması gibi. Yani onu kusura bakmayın ama doğruya doğru. Yani içi yalancı. Yalancı yiyecek. Başka ne diyebilirim ki? Şimdi gelelim 6. haberimize ve buradan zaten bilgilere geçeceğim çünkü bu da bir bilgi. Şimdi ben 30 senedir bu meslekteyim. Ee, çok uzun zaman oldu okula gittim, öğrendim vesaire ve bu size okuyacağım bilgileri biz o zaman zaten biliyorduk. Tamam mı? Fakat şimdi düşünün ki 15 Mart 20-23'te hükümet bazı belgeleri yayınlamak zorunda kaldı. Mecburi. Yani hatta yayınlamak istemiyorlardı. E, mahkemeye gidildi ve yayınlamak zorunda kaldılar. Florür hakkında. Ve şimdi e, biz hep diyorduk. Hani bize komplo teorist falan diyorlardı tamam mı? Hep diyorduk zaten. E, florür bir nörotoksindir florür çok tehlikelidir. Yok iyidir, yok dişler içindir, muhakkak önemlidir, vücuda gereklidir vesaire vesaire. Bunlar zehir. Tabii ki şimdi bu kağıtlar bunu gösteriyor ki, bu belgeler bunu gösteriyor ki florür çocukların IQ'sunu baya baya düşürüyor ve bu ilişkide zaten kanıtlanmış durumda. Amerikan Tabipler Birliği ve Harvard Üniversitesi'nin Harvard Üniversitesi'nden çocuklarında düşük alküllü hamile annelerin florül alımını ilişkileyen bir çalışma yayınladı. Yani yani anne hamilelikte florlu diş macunu kullanıyorsa veya sudan normal musluk suyundan vücuda geçmişse maalesef çocuğun IQ'sunu... Değiştiriyor Şimdi ben size bazı florür gerçeklerini e, Söylemek istiyorum Florür Gübre ve alüminyum Endüstrisinin atık Bir yan ürünüdür arkadaşlar Ha bir daha okuyayım size Florür Gübre ve alüminyum endüstrisinin Atık Bir yan ürünüdür Florür hem sarin sinir gazı ki biliyorsunuz bunlar e, biyolojik e, silahlardır. Sarin sinir gazının hem de hem de hem de prozan temel bir bileşenidir. Prozak arkadaşlar. Prozak arkadaşlar. Anladınız değil mi? Başka bir bilgi florür konusunda. Bu her yerde yazar ama biz hep bunu şey olarak okuruz yani daha doğrusu başkaları bunu böyle işte komplo teorisi komplo teorisi. Na, nat, naziler hapishane kamplarında mahkumları uysal, itaatkar olmaları ve IQ'lerini de düşürmeleri için florür kullanırdı. Ayrıca florür böcek ilacı olarak da kullanılır. Hani söyleyeyim, o bakımdan senelerce, senelerce bize yok efendim florülü diş macunudur, yok efendim musluk suyu içebilirsiniz bir problem yoktur. E, e, floru biz zaten e, suya katıyoruz sizin iyiliğiniz, dişleriniz için işte şudur da budur da boş şeyler. Boş şey de değil, işin kötü tarafı. Hiçbir işe yaramıyor olsa problem yok. Ama... Bizi bu hale getiriyor. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş bizi mahvediyor. İşe yaramaz hale geliyor. Harika bir olay işe yaramaz hale gelmek. Çok kolay kontrol edilebilirsiniz. Çok kolay. Şimdi bu haberlerle devam bir bilgiydi. Bilgilerime... Devam etmek istiyorum. Bana çok soru geliyor. Hamilelik, hamilelikte nasıl beslenilir vesaire. Ben genelde şunu söylerim. Önce hamileliğe gelmeden ne yaptığınız önemli. Nasıl hazırlandığınız önemli. Çünkü hamilelik için kaliteli, sağlıklı bir vücut gerekli. Eğer öyle değil hem annede Hastalıklar oluşuyor hamilelik zamanı hem de bebekte problemler oluyor. Önce maratona hazırlanır gibi hamileliğe aslında hazırlanmak gerekir. Yani hamileliği taşıyacak evin çok düzgün ve kaliteli ve sağlam olması gerekir. Fakat burada protein çok önemli. Özellikle tabi hamilelik evveli de çok çok önemli. Fakat hamilelik sırasında da çok önemli. Tabii ki karbohidrat ve yağ da önemli. Fakat protein çok çok önemli. Protein çünkü yapı taşıdır. İdeal olarak hamile kadınların her gün yaklaşık 100 gram proteine ihtiyacı vardır. 100 gram ne demek biliyor musunuz? 3 öğün hayvansal gıda demek. Bu kadar basit. Mercimek filan değil. Yumurta... Tavuk, hindi, et, ciğer vesaire. Ve eğer aktifseniz yani diyelim ki hamilesiniz ve spor yapıyorsunuz. Daha fazla gerekli. Hamileyken kan hacmi yaklaşık %50 artar. Ve vücut sağlıklı bir hamileliği desteklemek için amino asitlere ihtiyacı vardır. Yani proteine. Bunu sağlamanın tek yolu da doğru miktarda protein almak tabii ki. Ceninin büyümesi ve bebeğinizin genel sağlığı için çok çok önemli protein: Lizin, Torin, Glisin, Prolin ve Karnitin hamilelik sırasında ihtiyaç duyulan amino asitlerden bazılarıdır. Tabii ki nedir? Yumurta, balık, kemik suyu, ciğer, kemik iliği vesaire. OK. Şimdi bundan devamı. Tabi şimdi hamilelik evveli önemli, hamilelik önemli, hamilelik sonrası da çok önemli. Çünkü bir bebek getirdiniz dünyaya, bir çocuk yaptınız ve ona göre de bir hayat sürmeniz gerekiyor örnek olarak. Ben şunu söylüyorum size, şimdiye kadar karşıma gelenlerde hiç ama hiç ama hiç şaşmadı sağlıksız ebeveynler, sağlıksız çocuğa eşittir. Bu hiç kaçmıyor. Sağlıklı ebeveynler ise sağlıklı çocuklar oluyor. Ama yalnızca sağlık dediğim zaman, yalnızca fiziksel sağlık değil. Sinirli ebeveynler varsa sinirli oluyorlar. Panik ebeveynler varsa eninde sonunda o çocuk büyüse bile panik oluyor, sinirli oluyor, problemleri oluyor. Yani çok çok önemli hamilelik evveli hamilelik hamilelik sonrası yaşantı çocuklarınız çünkü davranışlarınızı taklit eder yani şöyle bir şey söyleyeyim hani ben bu meslekteyim ben e, siz beni tanımıyorsunuz e, fakat işte instagramda orada burada görüyorsunuz diyorsunuz ki aa gayet iyi gözüküyor e, keyfi de yerinde Cildi de iyi gözüküyor bu yaşına göre. E spor da yapıyor, erken kalkıyor. Demek ki enerjisi var. Ya biz ne ne yapıyorsa biz de onu taklit edelim demiyor musunuz? E aynı şey evinizde bu çok çok daha önemli. Çok çok önemli. Çocuklarınız, örnek veriyorum, sizi spor yaptığınızı görürse diyecek ki aa ben de anne ve baba gibi spor yapmak istiyorum. Çünkü hep öyledirler. Hep öyle. Anlatabildim mi? Siz küfür ediyorsanız o da küfür edecek eninde sonunda. Siz saygısızsanız o da saygısız olacak. Spor yapıyorsanız spor yapmak isteyecek. Hani çok ilginçtir bu gerçekten. Onun için yani sizin onlara verebileceğiniz en muhteşem hediye sizsiniz. Gerçekten sizsiniz. Şimdi gelelim başka bir bilgiye. Cilt bakımı, cilt bakımı bana çok soru geliyor, özelden geliyor, postlarımın altından geliyor. İşte ne kullanıyorsun? Aa, i̇şte cildin, de, cildin iyi gözüküyor. İşte efendim güneşe çıkıyorum çünkü ben koruyucu kullanmıyorum. İşte ne yapıyorsun vesaire. Ve ben her zaman şunu söylerim: Aa, Cilt maalesef dıştan değildir. Cilt bakım endüstrisi sizi şuna inandırdı. Yaşlanmanın görsel etkilerini yavaşlatmak istiyorsanız krem alacaksınız. Hem de pahalı kremler, marka kremler, işte içinde vitamin C'si var, hidroklorik, hidro, ayıp söyleyemedim de zaten hidroklorik asit var vesaire. Bu öyle değil arkadaşlar. Cildiniz beslenme ve yaşam tarzı faktörleriyle ilgilidir. Her zaman öyledir. Saçınız da öyle. Tırnaklarınız da öyle. Ha tabii ki dışarıdan koruyucu maksatlı bir krem, bir gece kremi vesaire koyabilirsiniz. Ben yalnızca bir e, ozon kremi kullanıyorum. Sırf zeytinyağından yapılmış bir ozon kremi kullanıyorum. Bayağı ağır bir kokusu var. Zaten tonu yanımdan kaçıyor. O bakımdan yalnızca gündüz koyuyorum. Akşam koyuyordum evvelden. Sonra... Şey yaptık, konuştuk, tartıştık ve karar aldık ki Karen sen bunu yapma. Çünkü yanında yatmayacak bundan sonra. Çünkü bayağı bir ağır kokusu var. Ben alıştım ama maalesef Tony ı -ı, hiç hoşlaşmadı. Gündüz koyuyorum, problem yok. Şimdi cilt sağlığını ne etkiler? Stres, tabii ki bunu biliyorsunuz. Yetersiz kolesterol, çünkü cildimiz ondan yapılmıştır kolesterol. A ve E vitamini eksikliği, alkol. ...ve sigara... ...yani siz içmiyorsanız yanınızda içiyorsa içiyorsanız da aynı şey... Doy, ...doymuş yağ eksikliği... ...uyku eksikliği... ...tohum yağları ve rafine şeker... ...spor eksikliği... ...oda spreyleri... ...plastikler... ...polyester giysiler... ...soya... ...çünkü bütün bunlar hormonlarını etkilediği için... ...yani bunlar direkt bir etkisi değil... ...bunlar vücutta hormon değişikliği yarattığı için... ...otomatikman cildinizi etkiler... Fındık ve yulaf sütü, bitki bazlı, köpek maması kalitesinde, etler. Evet, benim bilgi yumağım bu şekilde. Fakat son bir şeyle sizi kapatmak istiyorum bu konuyu tamam mı? Ve bu bölümü. Aslında bakın arkadaşlar, size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu benim fikrim. Bence bu fikre katılacaksınız diye düşünüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla, yaşadığım kadarıyla, deneylediğim kadarıyla. Sorunlarımızın nedeni obezite ya da sağlık sorunları değil aslında. Anlam eksikliği, hayat anlam eksikliği. Bence kök sebep, bütün bu problemleri yaratan kök sebep hayat anlam eksikliği. Artık anlamsız yaşıyoruz. Çoğu insanın zevk ve tüketim dışında, Yaşayacak hiçbir şeyi yok gerçekten. Şöyle bir etrafınıza bakın. Yüksek idealler yok. Amaç yok, değerler yok, inanç zayıflamış durumda. Tabii ki bu boşluk gördüğümüz tüm yüzeysel problemler olarak kendisini gösteriyor. Bence bu. Çünkü eğer ki zaten hayatın bir anlamı olsaydı ve siz kendinizin benim de Aa, bu hayatta benim bir anlamım var deseydiniz zaten kendinize bakarsınız. Bu kadar basit. Hani bence bu kadar basit ve bu kadar da zor ve bu kadar da korkunç ve üzücü. Biz farkına varmadan o kadar kurbanlık durumuna düştük ki ve hep bir çözüm arayışındayız. İlk başta İlk baştaki size anlattığım hikaye gibi biraz kendinize dönmeniz gerekiyor. Kendinize dönebilmeniz için Allah'a dönmeniz gerekiyor. Bu benim fikrim. Benim gördüklerim, benim deneyimlerim, karşıma gelenlerle vesaire konuşmalarım. Herkes bir problem yaşıyor. Kendinize dikkat edin. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.